0: Gloria e lode a b Radio, si dice, esatto. nell'alto dei podcast. E pace in studio agli uomini che registrano bene.
1: Agli uomini che non scrivono le puntate.
0: Nei minuti dei minuti. Ma anni. che le montano bene, tagliando i
1: silenzi. Certo, sì, certamente. certo. Amici, benvenuti. Benvenuti. Benvenuti alla nuova puntata di b Radio, Una puntata che sognavamo di fare da quest'estate, quando... <ride> Nella noia e nella volontà di fare qualcosa di diverso Ci siamo reinventati a geografi Che cosa vuol dire questo termine? Ve lo spiega Nicola dopo la sigla
2: Se sei troppo serio E il tuo amore giornaliero è medio Tu la devi cercare, tu la devi ascoltare
1: di
0: te dio e si agiografi mi sono trovato a spiegarlo poco fa anche a stefano perché giustamente ho detto stasera facciamo le agiografie e stefano ha detto oggi ho studiato geografia no non geografia agiografia dal greco agios significa santo e quindi la geografia è eh, il racconto delle vite dei santi e noi Cosa sappiamo delle vite dei santi? Niente, assolutamente nulla. Quasi
1: niente, Come... a parte quelli più famosi, quelli, più famosi, quelli, famosi, quelli, ma quelli. quelli pompati dai media, diciamo, esatto, no? sì, quelli, quelli, che esatto, quelli che sono diventati commerciali,
0: quelli che si sono, che... Si
1: sono venduti alle major.
0: Es- esatto, esatto, no, tipo, che lo so, ti ho visto quando eri sotto il fico, eccetera, eccetera, tutte queste cose ca... Delle vite dei più importanti Ma ho stasera Strano
1: che tu citi proprio San Bartolomeo Strano, chi sa strano,
0: chissà perché Non ne so nulla di questo eh, San Bartolomeo Non so nemmeno chi sia Allora, chi, chi comincia? Io farei cominciare
1: Eddie Dry Perché oggi 2 marzo si festeggiano Tanti santi Diversi Ce n'è uno molto divertente che è <ride> John Wesley che sembra un mediano, un centromediano inglese
0: John Wesley,
1: avremmo anche San Lorgio martire, ma l'occhio mi è inevitabilmente <ride> caduto. Ed l'ha già letto. Su San Chad di Mercia
3: (ride) San Chad di Mercia? Ma Ma che cosa è? No, è è un nome celtico (ride) inglesizzato
1: Infatti sarebbe in realtà San Cealda di Lichfield Però San Chad (ride) fa subito arrivare sotto (ride) Per
0: favore non piangere Di Mercia, sembra, sembra quasi un insulto Sto Chad di Mercia Sembra un insulto, bruttissimo. <ride> allora, quindi spiegaci: scorriamo.
1: Chad di Mercia è stato fatto santo alla sua vita. Vai.
3: In realtà, in realtà, San Zeadda, dovrebbe essere questa la pronuncia celtica, è stato all'origine della parola con cui oggi viene conosciuta.
1: Attenzione.
3: Qui mi date l'occasione di parlare anche di un fatto linguistico che sarebbe molto caro al nostro amico Enrico di Palma, al quale dobbiamo sottoporre questo format un giorno o l'altro, perché secondo me piacerebbe anche a lui. Allora, innanzitutto, la mercia, che non è una parola volgare, ma cos'è? Una zo- un'antica zona dell'Inghilterra della Gran Bretagna di oggi. Dovrebbe essere tipo quella a su- sud, cos'è? Sud-est, sud-est della Gran Bretagna. Ok. Era il, il secondo figlio del fabbro del suo paese e cosa succede come ogni figlio che, di un padre che ha bottega aiutava il genitore in questo pesante lavoro non avete presente il fabbro del villaggio di Asterix esatto esatto quello che si minava sempre Automatics Automatics proprio lui e, e fare il fabbro ti porta inevitabilmente a sviluppare una certa corporatura perché dopo tutto devi la l'incudine il martello il mantice per la come si chiama la forgia però questa, questa cosa gli andava un po' stretta, dici. Certo, lavorare nella foggia di famiglia non è che gli facesse schifo, però le sue aspirazioni erano altre, si avviavano verso la spiritualità e lui cominciò in realtà a, a recitare il rosario mentre batteva sull'incudine perché andava a ritmo era un precursore della dottrina sociale della chiesa per cui meschi- mescolava lavoro e come fede è no, come De... è
0: credibile di dry nessuno ragazzi
3: nessuno <ride> potrebbe riscrivere la qualcuno storia qualcuno dice che fu a lui che si ispirò leone XIII per la rerum novarum ma comunque dicevo a un certo punto però cosa succede? dicevo che a lungo andare questo diventa un bel giovanotto e, il suo sop- e Intanto la, la Gran Bretagna era stata invasa dagli anglosassoni Quindi si era passati dal celtico al, ehm, all'anglosassone che è L'antico inglese, base del moderno inglese Cosa succede? Lui voleva eh, dedicarsi all'ascesi religiosa Ma essendo diventato un fusto Cominciava ad attrarre le attenzioni delle ragazze di Litchfield del ah, suo paese Ah, bellissimo quindi era E no, è per quello Adesso capite? Lui purtroppo a un certo punto era pieno di queste donzelle che andavano a, a, farsi, eh, a farsi fare i coltelli, a farseli arrottare, a farseli far la lama, no? A un certo punto c'era un via vai in, da sto fabbro che a un certo punto suo padre disse Allora, va bene, mi stai portando tanta clientela, va benissimo, abbiamo dei soldi tutto quanto. Però, oh, lasciaci anche respirare un attimo. Dice già c'è tuo fratello che mi dà una mano Secondo me tu puoi anche cominciare a andare a seguire la tua strada Vai, vai pure, vai pure A questo punto il nostro Chad Ormai era diventato una, quasi una leggenda popolare Già in vita eh, Andavano da lui addirittura i ragazzi Dei paesi vicini a dirmi Fammi diventare un Chad come te. E da lì che appunto già nei secoli dell'alto medioevo cominciò a diffondersi questa parola, divenne quasi un modo di dire, una l'antonomasia. Ecco, il fenomeno dell'antonomasia è proprio un esempio lampante di come Chad diede origine a a questa cosa. Lui infine divenne, lasciò completamente la la professione di Fabbro e divenne addirittura abate di un monastero e vescovo, in cui cominciò, continuò comunque ogni tanto a battere chiodo. Non si sa se sempre rimanendo casto oppure detto in maniera... eh, Scusate, notizie incerte ma comunque...
1: E questa era la vita di San... Chad di mercia, ricordiamo che tutto quello che state sentendo viene improvvisato al momento. Eddie Dry cioè, parcheggia la
0: geografia, ti prego porca troia ma è bravissimo.
1: <ride> sembra che Eddie Dry legga su un libro. No, lui si sta inventando le cose al momento e pensate che mostro che abbiamo <ride> creato. Esatto. Eh, allora, andiamo... Adesso sarà Eddie Dry a proporre un santo. A Nicola andiamo... ah? abbiamo preso un giorno a caso, il 17 gennaio. Ecco, sì.
3: Andiamo che santi
1: indietro. troviamo?
3: Un santo famoso è Sant'Antonio Abate. Ma, ma non ci interessa. È, non ci interessa affatto. Con no, 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 no. i
1: suoi bambinelli, i suoi gigli.
3: Basta. basta. Anche, quello anche è Sant'Antonio
0: basta. di Padova. Abate è quello col porco. Attenzione. Scusami, scusami.
3: Scusa, scusa, scusa. Ma che ne diresti, caro Nicola, di parlarci di Santa Neosnadia Come ne... di Ludum? Santa Neosnadia.
1: Ti è andata bene perché c'era anche il gruppo Speusippo e La Sippo, Melasippo e Leonilla, eh. Cioè, Valentina.
3: Ci ho pensato.
0: Allora, eh, Neosnadia nasce in una famiglia eh, piuttosto povera. Eh, I genitori erano dei contadini. Quando nacque, eh, nel freddissimo mese di gennaio, a quel tempo, che non sappiamo qual è, però a quel tempo faceva molto freddo.
3: A, a... non c'era ancora il cambiamento climatico no
0: esatto esatto Anzi, ancora, eravamo ancora nella vecchia piccola era glaciale quindi all'udun faceva un freddo che battevi i denti quando nacque la piccola Neosnadia. Nadia eh, i genitori volevano chiamarla Nadia ma eh, aveva un eh, il padre ovviamente il padre andò dal dal prefetto del, del paese per registrare la nascita della figlia, dal prete, da tutti quanti e purtroppo era un povero balbuziente il padre e quindi come volete chiamare (ride) vostra figlia no No, poverino e purtroppo non riusciva si incastrò su su queste n N. l'ufficiale scrisse neosnadia disse ma lei è sicuro e lui disse sì 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 sì, sicuro Eh, voleva dire sicuro però disse sì 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 sì, sicuro quindi eh, confermò tantissimo questo nome e sta bambina Neosnadia na- eh, crebbe purtroppo bullizzata, bullizzata da tutti i suoi coetanei perché ma come ti Ma povero. Eh, purtroppo fu- succedeva, Che svolta
1: dark che non mi aspettavo. Eh sì, perché
0: Neosnadia era un nome molto strano per la Francia dell'epoca. Oggi sarebbe tranquillissima. Perché tutti accettano un nome come Neosnadia all'epoca, no. E tutti la bullizzavano e quando arrivò all'età della pubertà, in età da marito, i genitori cercavano comunque di trovarle un compagno, un futuro marito, ma proprio per colpa del suo nome tutti ancora la (ride) schifavano, poveraccia, quando quando i figli andavano dai padri a dire vorrei sposare Neosnadia, i padri dicevano ma che sei scemo, una che si chiama Neosnadia, (ride) e a Neosnadia poveraccia, non restò altro che eh, una vita di dedizione al signore a cui promise la sua verginità, quindi una virginità non per scelta propria ma per scelta degli altri e Nadia. però fe- un po fu una bravissima persona devo dire eh, non a caso la fecero santa eh, aiutava il prossimo eh, puliva la chiesa per don pasquale quello del suo paese e andava a messa tutte le, le domeniche e quindi comunque la fece rosanta poi aveva anche promesso la verginità, mantenne la promessa come il ginecologo di Ludun poté poi acclarare alla sua tardissima morte perché morì vecchissima tra l'altro aveva tipo 98 99 anni tutta rattrappita per l'epoca sa. È, tutta rattrappita però ecco forse eh, la sua verginità l'aveva conservata anche nel corpo e quindi questa è la storia di Neosnadia di Ludul
1: viva
3: Benissimo. viva Santa Neosnadia viva Santa dire.
0: Neosnadia esatto chiamate
3: le vostre figlie
0: Neosnadia magari no magari no perché non <ride> è il caso comunque se qualcuno si chiama Neosnadia auguri il 17 gennaio e adesso tocca ad Andrea Andrea Porello Andrea Porello Molta paura. andiamo a cercare ho San Carpoforo, Santi Carpoforo e Santo Cassio Severino secondo
3: me è Licinio ma facevano degli sconti sì, quando ce... massacravano tutti questi qua perché <ride> tutti insieme, vai. c'è tutte queste sequenze
1: allora ehm, il gruppo mi, mi intriga eh ma non tanto per i cose, per perché
0: la...
1: c'è la... in mezzo la... Santessanto San... <ride> lui veramente cioè, allora mi, mi preme concentrarmi sulla sua figura. Che cosa
0: perché, ho fatto?
1: <ride> perché era lui, il, 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 era, era lui il, il leader del gruppo, no? Era, era un gruppo ovviamente di fondamentalisti, fondamentalisti religiosi ehm, che abitavano in, in Umbria, non in certo. particolare nella regione di Todi. Eh, erano lì, erano, erano todi a todi e eh, praticamente questo ragazzo non si chiamava Essanto, no. ovviamente Si chiamava Alessandro, cioè era una persona normalissima lui Il problema è che eh, suo fratello, secondo, perché ovviamente era nato per secondo Era una persona viscola. Cioè, era molto irrequieto. Scappava di casa, si arrampicava sugli alberi. Era, 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 apriva le gabbie, faceva scappare gli animali. Allevati. Da, insomma, era un, uno scavezzacollo. E allora, eh, a un certo punto, eh, doveva, eh, toccava sempre al fratello andarlo a tirare fuori dai guai. Ah,
0: ovviamente. pensavo toccasse sempre eh, il fratello. No, no, no,
1: no, 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 no mi, mi ci cioè, Comunque, cosa succede? Succede che un giorno il povero secondo rischia la vita Rischia la vita perché praticamente per fare lo scherzo a un pescatore Che eh, eh, si era appostato sul torrente eh, Scivola e cade nel nel torrente Fortuna vuole che il fratello lo avesse seguito Immaginando già che si sarebbe cacciato nei guai E eh, praticamente vedendolo scivolare eh, disse no ti prego no, 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 fa attenzione stende la mano come anche se stava a metri e metri di distanza per fermarlo e incredibilmente secondo nonostante fosse a pochi centimetri dall'acqua, si blocca e rimane pietrificato quasi sul torrente la leggenda vuole che eh, si siano aperti i cieli e insomma un angelo lo abbia fermato prima di e da quel momento in poi tutti in paese additavano Alessandro dicendo è santo, è santo, è santo. Tanto che diventò praticamente il suo nome, il suo nome principale. Si creò insomma questo gruppo, questo gruppetto con gli amici di, un, di una vita. Amici di una vita, Carpoforo, Cassio, Severino e Licinio. Eh, con i quali decisero insomma di andare a, a convertire... Eh, le città vicine, tutti ovviamente, eh, mandando avanti il loro profeta e santo eh, finché poi purtroppo non trovarono la morte eh, in, in cause ancora da accertare. Però, insomma, si dice che gli tesero un agguato eh, e santo non, non c'era, quindi era, non, non poteva difendere. Il suo gruppo con, con i suoi miracoli. E quando arrivò, era troppo tardi e venne trucidato anche lui. Quindi, praticamente un'imboscata, eh, li fece fuori tutti, ma morirono da martiri. Quindi, da, da, da qui in poi eh, Carpoforo e Santo, Cassio, Severino, II e Licinio. Sono venerati.
0: Be- bella storia, bella
1: una storia: una storia di amicizia, una storia di ciò.
0: C'erano anche i beati Agatangelo e Cassiano <ride> agatangelo.
1: <ride> Non male Attenzione Non male Andiamo al 18 aprile Vuoi Edo? Andiamo in quelli di aprile Perché qui ne abbiamo diversi Potrebbe esserci Santusmaro. <ride> però lascerei perdere E mi butterei più su Santa Antusa di Costantinopoli Che non solo mi è vergine Secondo Wikipedia Ma è anche principessa imperiale
0: Antusa
3: Bene Quindi qua vuol dire che ci spostiamo dall'Europa nord-occidentale a quella sud-orientale perché finiamo a Costantinopoli che come sappiamo è l'attuale Istanbul sullo stretto del Bosforo. Costantinopoli, si dice Bisanzio si parla di eh, famiglia imperiale chiaramente qua andiamo a quello che, quello che rimaneva del, dell'impero romano d'oriente e siamo anche qui trica e branca nell'alto medioevo andiamo a cavallo tra il, il, l'ottavo e il nono secolo dicevamo principessa perché era la figlia di un imperatore. Ah, in realtà qualche notizia sul, sulla sua vita ci potrebbe anche essere nei. nei registri, nei trattati di storia, ma, ma non, è, non, non è quello non che ci interessa. No, più che altro, non, non, è, è, non, è, non è quello, quello che, voglio, che, eh, quello che, che vogliamo, vogliono farvi credere. Esatto, ecco. noi diciamo. Questa qua giustamente era partita con una vita abbastanza agiata, in, a differenza dei, dei santi di cui abbiamo parlato finora. Quindi dice: Potrebbe aver avuto una vita facile e tutto quanto. No, in realtà no. E perché a lei, dopo tutto, sì, per carità, si stava bene, la vita di corte però sappiamo bene, i suoi avevano delle mire, volevano stringere delle alleanze, come si usava a quell'epoca matrimoni di comodo, eh, però sta cosa non andava giù, lei voleva essere un po', un po una ribelle diciamo che qualcuno, qualche malelingua, dice che in realtà... Il fatto che lei volle intraprendere la vita religiosa fu più che altro non una scelta molto sincera, molto convinta, almeno solo in parte perché in realtà voleva levarsi dai: col- no, scusate, levarsi da, da palazzo. Quindi, cosa succede? La giovane Antusa scappa da Costantinopoli allontanandosi dalla famiglia, e eh, va in, nella, in Anatolia, che serve l'attuale Turchia, e trova finalmente rifugio. In un, in un convento, in un monastero sapete su quelle rupi che ci sono in Galazia che sarebbe nel sud del, della Turchia però cosa succede? Lei scopre di essere arrivata in, in un monastero dove ci sono dei monaci guerrieri, che loro non fanno differenza ci sono, vabbè, c'è la parte femminile e la parte maschile su due rupi diverse e lei scopre che comunque questo suo spirito battagliero trova sfogo finalmente nell'apprendere eh, potremmo chiamare comunque delle arti marziali lei vive per, per alcuni anni tranquilla e beata allenandosi tutti i giorni a tirare giù un, un albero dopo l'altro in queste rupie in Anatolia fino a quando le arriva un messaggio da, da Costantinopoli che suo padre purtroppo eh, è vecchio sente avvicinarsi la fine e vuole vedere la la sua prediletta figlia ancora una volta nonostante i dissapori lei ci pensa un po' e alla fine dice vabbè è comunque mio padre torniamo a vederlo che poi non lo vedrò mai più allora prende letteralmente armi e bagagli torna indietro fino a Costantinopoli rientra a palazzo, trova i suoi fratelli, sua madre e lo portano a vedere suo padre sul, sul letto di morte cosa succede? Durante la sua assenza suo padre aveva avuto un po' una piccola piccola grande sfortuna avevano cominciato a dargli un soprannome per lui si chiamava Costantino però tutti quanti lo chiamavano copronimo (ride) che per chi di voi mastica un pelino di cultura umanistica vuol dire che copronimo vuol dire la parte copros vuol dire escrementi possiamo dirla così? Eh, Andrea, tu che hai fatto il classico... Eh, quindi vuol dire nome di... Nome mezzo, è nome, mezzo. nome di mezzo. Esatto. <ride> Perché comunque era successo che lui non si era dimostrato un regnante molto di polso. Un copro diciamo. Regnante. Era un po' blando, un po' così. Gli, gli davano del... Posso dire, del mangiamerda. Ecco,
0: salutiamo Gianni Morano. Non, diciamo,
3: non aveva brillato per iniziativa politica, per acume nel governo del, dell'impero. Allora suo, suo padre cosa dice? Figlia mia, immaginatevi, sta, sta per morire. Vedo che sei diventata una valente guerriera, ma ti andrebbe di rendere onore alla memoria di tuo padre andando a drizzare l'orecchia a tutti quelli che mi chiamano così? Ah! E... e lei dice: Ho ripensato tutto quello che è successo da quando ho abbandonato casa, ci. vabbè, ci può stare, ci voglio lasciarti con un bel ricordo. E allora tu sali sul pinnacolo più alto del Palazzo Imperiale e guarda le mie azioni. Nelle antiche cronache bizantine, quei giorni. Vennero ricordati come i giorni delle slecche, antico termine bizantino. La giovane, cioè ormai non più giovane, Antusa, ma comunque ancora bella vigorosa, cominciò a girare per i vicoli della città su ambo le parti del Bosforo. Per ricordiamoci che Costantinopoli si estendeva da tutte e due le parti dello stretto, cominciando a prendere allegnate legnate tutte le persone che avevano parlato male di suo padre era, eh, sfoggiò delle doti da ninja, probabilmente, in cui saltava su, ge- peggio, avete presente Assassin's Creed? Oh, Quegli ambientali nel Medioevo? Molto bello Voi dovre- Avreste dovuto vedere Antusa la Vergine Guerriera che girava per i, i bazar di Costantinopoli una, una specie di Xina però fatevi conto una, una suora dell'alto medioevo che cominciava a menare di qua e di là di gente che scappava terrorizzata da questa tu pentiti di aver chiamato mio padre mangia merda <ride> testuali parole <ride> testuali parole riportate da, da alcune cronache dell'epoca di cui alla fine purtroppo, il nome di copronimo purtroppo rimase nei secoli dei secoli però anche le azioni di Antusa per quanto poi colpite da una lieve Damnazio na, da Memorie sono state riportate a galla grazie alla vostra B-Radio. Esatto.
1: Fantastico, fantastico, bellissima storia. Adesso sarai tu, Nicola a narrarci, la prossima. Edo Siamo andati al primo giugno, tra l'altro, il giorno giugno. del compleanno del fratello, esatto. Nicola.
3: Vediamo chi si festeggia. Sceglietemene uno bello. Hai a tua disposizione ah, un vasto putri in cui si possono distinguere un certo San Caprasio di Leran, ma anche sant Enecone. <ride> Eh, San Ischirione e Cinque Soldati, quindi non il nome ma comunque alla band anche lui, <ride> la beata Hildegrand Burian, fondatrice delle suore della Carità Sociale e San Procolo di Bologna che sembra il nome di una verdura Ma sei, sei più indirizzato da qualche parte San Ronano Ecco, un santo che non ha molte definizioni Potresti buttarti sull'abate Sant Enecone Perché noi ci piacciono gli Oni Enecone Allora, Enecone di Ogna A
0: quanto pare Ok, allora, Sant'Enecone, Un prete spagnolo Un piccolo prete spagnolo Un prete di quelli proprio che eh, preti di campagna Un monaco Diciamo di, di scarso, e tutti lo chiamavano Enecone. Si chiamava Enecone. Quindi, quando diceva ora arriva Frate Enecone, tutti: Oh Enecone era alto, un, un metro e eh, Sant'Enecone, ed era magrissimo. Non di grande presente. Era bassissimo e magrissimo. Infatti, perché, tu, perché mi hanno chiamato Enecone? Potevano chiamare Ene, Enecino, magari così uno capiva cosa cosa aspettarsi e invece no, era piccolissimo e ciò come monaco di, di, di campagna ebbe grande successo presso eh, i fedeli tanto da eh, essere nominato abate Perché come mai eh, lo ricordiamo, come mai la chiesa cattolica lo ricorda? necone è il protettore delle tre del pomeriggio. Ah, un orario preciso. Esatto, cioè le tre del pomeriggio sono l'orario protetto da eh, Sante Necone. Come mai? Data la sua bassa stasura, la sua, sua corporatura minuta, e volendo comunque rispettare la regola del, dell'Oret Labora, quindi eh, di, non soltanto di pregare ma anche di compiere delle attività produttive, pratiche all'interno dell'abbazia... Lui, anche, pur essendo l'abate, non è che si sottraeva ai suoi doveri terreni, eh, lavorava molto, era un grande lavoratore. Ma essendo di così piccola statura e di così gracile costituzione, si stancava, si stancava eh, molto, Beh, molto facilmente. Quindi, eh, Fu lui a introdurre per la prima volta nel suo eh, monastero, eh, nella sua abbazia di Ogna che non è l- l- l'unghia è un paese ehm, e a introdurre l- l- quella che verrà poi chiamata siesta m- pomeridiana quindi lui stabilì che alle 3 l- sest- es- es- del pomeriggio eh, si doveva riposare tutti dovevano andare a riposarsi pure perché lui altrimenti non sarebbe arrivato poi vivo a compietà per poter Lodare il Signore e quindi eh, da quel momento fu ricordato per questo e lo veneriamo come protettore delle tre del pomeriggio infatti la siesta deriva proprio dal nome Enecone. Si sente proprio l'assonanza sente con l'assonanza, il nome sì. Enecone. E questo è perché Enecone è un santo.
3: Questa era, Bella storia. Era proprio una citazione di, di Quercia. Sì, esatto,
1: sì. <ride> Molto divertente. E adesso, Nicola, a te il gravoso compito di scegliere l'ultimo
0: santo di cui parleremo oggi. L'ultimo santo. Allora, prendiamo il 23 di ottobre, un bruttissimo mese, un bruttissimo giorno. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano che sono nati il 23 ottobre
1: Salutiamo, salutiamo
0: Allora, ci sono tanti santi C'è cioè San Teodoreto di Antiochia Martire Santa Etelfielda di Ramsey che? Etelfielda di Ramsey, Padessa Sant'Ambrogio di Optina Però è venerato dalla chiesa ortodossa russa Ce ne sono, sono un paio di Severino Ah sì, San Severino Boezio proprio Sant'Allucio di Campugliano di Valdinievole Questo qua voglio io Sant'Allucio no, Santa di Campugliano in Valdinievole Confessore, attenzione Il nome che sulla carta di identità occupava sì. mezzo
1: Confessore, sì Allora, Camp- Sant'Allucio All-lucio. Immagini ovviamente dal nome Che all'ucio si riferisca Ad allucinazioni Ed è effettivamente cioè, è stato... Quello che sembra Proprio lui Abbiamo una geografia qui Ce l'abbiamo Ma sappiate che non è esattamente Quello che vi vogliono far credere Perché qua vi dicono Sì lui era un allevatore di bovini Accoglieva viandanti no. niente, di no. no, niente di più vero Questo lo fece credere per mascherare la sua vera attività. Eh? Cioè era dedito a sostanze psicotrope. Eh? Perché Vabbè, Avete presente i famosi santoni? Quelli che dicono «Ah, succederà questo, Dio mi ha parlato». Le visioni. Eh? Esatto. Lui è riuscito a prendere in giro tutti. Ha fatto credere di essere... In realtà si calava di quelle cose che voi nemmeno potete immaginare. Oltre a questo è stato, confessore. è stato confessore Nel senso che lui in uno dei suoi trip è proprio diven- diventato un confessionale Cioè eh, lui parlava proprio di- di- come se fosse eh, una-, una roba strana da descrivere anche No, Però è, è così Non volendolo, però, è diventato portavoce della della parola di Dio, perché comunque lui in realtà era una persona piuttosto grezza, piuttosto rozza, eh, come si dice, allevatore di bovini, quindi non è che fosse proprio uno dalle maniere raffinate. Massaro. Però... Nei suoi momenti di non lucidità Era paradossalmente Un, un vero santo Cioè uno che eh, predicava la pace La fratellanza, eh l'accoglienza no? Quindi fece insomma Cambiare idea a un, sacco di, a un sacco di Persone, tant'è vero Che poi quando morì Se voi andate nel Duomo di Pescia eh, sempre in Toscana <ride>
0: Che salutiamo
1: che salutiamo, Troverete una, un sarcofago dorato Con dentro uno scheletro Che vi guarda Quello è Sant'Allucio Che continua a guardarvi E ovviamente essendo solo più il teschio Sembra che abbia gli occhi sbarrati no? Come... Questo giusto per farvi capire Che comunque eh, Quanti acidi si
0: è calato in vita
1: esatto esatto e questo è ma almeno ha lasciato un erbario con le indicazioni questo non lo sappiamo molto probabilmente sì molto probabilmente
0: o forse sì. si è calato tutto e non è rimasto nulla per anche l'erbario, nulla
3: per l'erbario. Si si anche i fogli
1: ricordiamo una stiamo scherzando, stiamo eh, scherzando. per carità perché se qua arrivano le cose le
0: denunce sì, le... sarebbe le... molto divertente <ride>
1: che ne so, parli di denunce e spunta lui. So.
0: Direttamente, senza, Mirele.
1: allora, prima di andare da Giulia Giovannini, è il momento della profezia Pokémon. Perché noi certo. mischiamo sempre Sacro e Profano. Sacrofano, sacrofano. Ah. bravo. sì nel Lazio. Ehm, oggi v- vorrei chiedere alle carte: Non so se voi siete d'accordo. Mm-hmm. Sì. Chi diventerà santo? nel 2024 cioè quale personalità eh, verrà santificata noi avremo due indizi da due carte che strarremo totalmente a caso da questo mazzo e dovremo cercare di capire chi può essere questa persona che diventerà santo ma Ci state? persone
0: in vita e che quindi moriranno no, entro il 2024 <ride> in mancappi. no in
1: vita, cioè santo dal 2024 nel senso che no, non proclamato ah, però okay, okay, una okay, persona
3: okay. ah che Ora abiss- vivente Esatto,
1: esatto Possibilmente conosciuto Perché sì. se diciamo Diciamo Quello che abita qua di fianco esatto. Che è no, Non può essere eh, Il mio padrone
0: data. di casa
1: No, non credo proprio Allora <ride> Prima carta Cryogonal
3: Che è questo cristallo sì Questo cristallo, eh, di, sì,
1: venti, è questo di, cristallo di ghiaccio di Praticamente Sì eh, Abbiamo Gelo neve mm. E catena di elementi Catena di elementi
0: quindi un, sì, un chimico. Allora,
1: eh. Poi, cattura È di trae su prede con catene fatte di cristalli di ghiaccio e poi le congela a una temperatura di meno 100 gradi. Mm. Mazza! Crioconservazione. Mi viene in mente solo una persona che ha congelato una sua preda ultimamente. Però non credo che possa essere annoverata nel martirologio, ecco.
3: In chi ho...
1: No, un russo. Parlo ah. di un russo. Ah,
0: no, no, no. no, no cioè, beh, beh. Non penso, Lui guarda.
2: Non. non...
1: Lui non crede, infatti, no. Beh, vediamo se la seconda carta ci può aiutare. E Ghastly la seconda carta. Attenzione, <ride> mitico Ghastly. Attenzione,
0: quindi muore.
1: Sonno pulsar. Sonno pulsar, Sonno Sonno pulsar. ricordiamo. Da, 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 di Ghastly. Il suo corpo gassoso può infilarsi ovunque, ma un colpo di vento lo può spazzare via.
0: Molto difficile questa...
1: Siamo sempre nel, nel campo della chimica, però, qua, eh. Sì.
3: sostanze gassose. Sì, sì, è vero, è vero.
1: Azzardo. Azzardo. Dario Bressanini? No,
0: eh, vabbè, troppo. è eh, mm. già... Eh,
1: troppo?
3: Troppo, troppo? palese. Sì, sì, troppo sì, sì, palese. Sì. Troppo palese. No,
0: però, visto che poi c'era anche il riferimento al, um, a quello che congela i suoi nemici, no? Diciamo. Sì. Eh, allora, c'è, e c'è la chimica e c'è il nemico congelato. E quindi questo mi fa pensare al Novichok. E quindi... Che è una, <ride> un gas a sua volta, vedi? Quindi... Un po' torna quindi. Non so, chi ha inventato il Novichok? Non so, ci sarà un cambiamento da quelle parti comunque, chi lo sa. Qualcuno diventa santo là in mezzo.
1: <ride> Facciamo così, Nicola. Hai un'altra domanda prima di dare la linea a Giulia? Che sono, non, faccia, non finiamo facendo santo il, il, lo scopritore del Nervo? No, vabbè,
0: vabbè, un'altra domanda. Allora, facciamo una, scom- nella... facciamo una domanda scomoda, facciamo una domanda scomoda, una domanda però generica, facciamo così, una domanda generica per la vita che può servire anche ai nostri ascoltatori. Diciamo che... Esatto, un servizio... Esatto, bene. esatto. Parliamo di, di, dei rapporti di coppia, no? E del, della onestà e della sincerità nei rapporti di coppia. Allora io chiedo alle carte Vai. Pokémon... Potrebbe essere in qualche caso necessario mentire al proprio partner o alla propria partner? Cosa ci dicono le carte Pokémon?
1: Ah, ma Marianna fischia nell'orecchio? No, no, eh, è una domanda generica. Vediamo, vediamo. eh, Eppure a Cristina potrebbero
0: fischiare. Primo
1: Pokémon, Lokix. Chi chi è? Allora, Lokix ha come attacchi calcio d'assalto e attacco veloce.
3: Mm, quindi diciamo che Devono <ride> essere fulminei.
1: Attenzione però perché cosa ci dice il Pokédex? Quando la lotta si fa seria, si erge sulle zampe che di solito tiene ripiegate e assume lo stile assalto per sopraffare il nemico in un lampo. In un
0: lampo, quindi attenzione, eh, le carte ci forse ce lo stanno sconsigliando, non lo so. Mm, forse, forse sì,
1: forse sì. La seconda carta è, tra l'altro bellissima, è Brilum Carta meravigliosa, se posso dire Attenzione però, perché qui la mossa è contrattacco. Ah, eccoci qua (ride) Se questo Pokémon è stato danneggiato da un attacco durante l'ultimo turno del tuo avversario Questo attacco infligge altrettanti
0: danni in più Altrettanti danni, però comunque parliamo di danni, eh, comunque... Facciamo dei danni.
1: E facciamo dei danni. In ogni modo si dice. Sta a voi interpretare se questi danni possono essere... Esatto.
3: Insomma, eh. un, un po' di valutazione per dire se il caso non Quello è... Quello che caso. possiamo dire e è, è state attenti
0: ai danni e comunque le carte esatto. non sono molto propizie su questa domanda. Quindi io...
1: No, non molto, non molto, non molto.
0: Le carte Pokémon le, le, le ascolterei. Le
1: ascolterei anch'io Come ascoltiamo Edo chi? a questo punto la puntata
3: Partiamo la nostra nume tutelare della cinematografia mondiale ossia Giulia Giovannini di cosa ci parlerà?
2: Allora ho visto Super Sex in antiprima alla Berlinale e parto subito dicendo che ho visto tre episodi quindi non ho una totale visione di quella che poi sarà la serie che penso ne avrà sette, otto, non lo so, una normale serie di Netflix in fondo e mh, è iniziata facendo salire sul palco tutti, tra cui Rocco Siffredi presente, e la gente intorno a me folle, persa, eccitata, felice di vedere Rocco Siffredi dal vivo, mito che io conosco ma che non avevo mai approfondito, diciamo, non, non so di Rocco Siffredi più di quanto non sappiano tutti per forza di cose, essendo cresciuto in Italia. E quindi arriva Siffredi e gli chiedono se vuole dire due parole prima dell'inizio della proiezione e lui tutto contento in un inglese... Decente, con, con il suo accento solito, la sua risata solita, dice che per una volta sarà felicissimo che mh, al, gli spettatori vedranno non il suo pene ma quello di qualcun altro, indicando Borghi accanto a lui e il ragazzo che interpreta Borghi da giovane. Cosa che in realtà poi, nei primi tre episodi, almeno, non si vede perché non c'è nessun full frontal, le scene di sesso sono provocatorie ma niente di, di folle, c'è cioè niente che Gaspar Noé non abbia già fatto con Love. Quindi in realtà i primi tre episodi sono molto concentrati su lui da giovane, sul rapporto di lui col fratello, con la famiglia, specialmente con questo fratello che sarà poi quello che lo porterà a Parigi, dove poi uno così freddi più grande... Mm, inizierà a a scoprirsi e a scoprire Pigalle a scoprire i club di Parigi a scoprire veramente il sesso un po' l'amore ma più il sesso e quindi diciamo in realtà i primi tre episodi di questa serie sono emotivi cioè nel senso il primo è su lui da bambino e c'è un bambinetto che lo interpreta molto bravo il secondo specialmente su lui diciannovenne che va via da Ortona e dal caos familiare per raggiungere un altro caos familiare ovvero quello del fratello più grande ma io personalmente, la, ripeto, la storia di Rocco Siffredi non lo sapevo, non, non nel dettaglio. E sicuramente c'è un po' di, esageraz- di esagerazione cinematografica su, sul, insomma, sugli eventi e sugli accaduti, però storia pazza, storia folle. Borghi spaventosamente identico a livello quasi disturbante a un certo punto perché c'è proprio la protesi nei denti per averli come si e fa quella sua risata iconica anche insistentemente. L'ultimo episodio che ho visto, il terzo, finisce co, 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 co un, si può dire sborrata, con una sborrata che in realtà però non si vede a differenza di altri film appunto come ho citato prima Noè, Gaspar Noè e che, che enuncia il momento in cui Rocco Tano diventa per, finalmente Rocco Siffredi, scompare Moana Pozzi, eccetera eccetera. Però diciamo che non siamo ancora entrati nel, nel vivo di nessuna parte porno. Sono confusa, sono confusa. Dovrò vedere gli altri episodi, ma la vera domanda è ci serviva una serie su Rocco Siffredi per studiare il sex work e il concetto di mascolinità? Non so se queste sono domande alle quali la serie risponderà Però per adesso Non troppo sesso E molta emotività familiare
1: Guarderete? So, guarderete? No,
3: no mm, Non lo so Tu, tu non no no, con... no, 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 assolutamente no, non non. È...
1: Se non fa per noi Ma pure perché da Berlino alla Berlina Troppo, ah, no, è cioè, no, troppo no, colto no. Per noi
0: Sì, infatti,
1: infatti Eh guarda direi di tornare alle canzoni che ne torniamo dice? alle canzoni e torniamo ai conduttori casuali il nostro selettore per questa puntata decide Eddie
3: Dry ah sì? cosa sto guardando? non crederete alle vostre orecchie cosa succede a mettere insieme il, il pop giapponese, il j-pop con l'heavy metal questa è stata un'operazione fatta a tavolino perché non bisogna negarlo ma è venuta fuori una cosa che mi ha mandato letteralmente fuori di testa ossia le baby metal le baby metal e un gru- sono venute tra l'altro a fare un concerto in Italia m- pochi mesi fa un-, un ragazzo che conosco ci è andato e ha detto che è stata una figata assurda io vorrei
1: solo dire che uno dei loro album si intitola Live at Wembley come i Queen
3: at Wembley certo Sì, forse qui hanno puntato un po' troppo alto però sì, vi giuro, e fa un effetto stranissimo sentire queste tre ragaz- ragazzine, sì, adesso hanno già 20 e qualcosa anni, che cantano nella classica maniera giapponese, con la loro vocina. Gna gna gna, e però sotto tipo una musica metal abbastanza pesante pure. E vi giuro, mi ha mandato fuori. Quindi solo per voi, solo su B radio Adesso bec- mo beccatevi. Il brano Road of Resistance delle baby metal. baby
1: metal, e noi ci sentiamo prossima settimana. Ciao,
3: ciao, ragazzi.